0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。台积电宣布放弃进驻龙潭科学园区三期，起初被解读成扩厂受挫，但是呢，这一次的退出其实并不影响台积一点四纳米的产能规划。所以，该检讨的恐怕反倒是政治人物急躁表态和政策拟定的流程太粗糙，才让科学园区扩建计划面临一波三折。位在桃园龙潭的廖家公厅，在一百多年前落成，当时呢，还只是一间用泥土瓦片砌成的客家四合院。如今，红砖和钢筋水泥虽然已经取代了砖瓦，成为了建筑骨干，但是呢，厅堂廊道仍然维持祖屋的原貌，可以说是散居各地廖家子孙的信仰中心。至于宫厅所在的龙潭区八德里，也是一个传统和现代的交界处。只要站在廖家的内院，就可以清楚眺望西侧高地上，那里就是龙潭科学园区的厂房。但是呢，其他三个方位的腹地看过去，大部分都是还没有开发的丘陵农地，只有零星的独栋住宅点缀在其中。周日午后，走在这里狭窄弯曲的联络道路上，几乎看不见人车往来。今年七十岁的李宝玉嫁进了廖家之后，他就一直在当地生活。他说：“住在附近的人很多都是在外地打拼了大半辈子，存了一点钱，决定回来祖先留下的土地盖房子，打算落叶归根。不过，这个原本与世无争的客家庄，这两年来命运有了突然的转变。去年距离县市长投票剩下不到一个月，这有匿名的科技人士告诉媒体，台积电最先进的二奈米以下制程会落脚在龙科。”当天呢，桃园市长郑文灿就立刻证实了，还感谢正在竞选桃园市长的立委郑运鹏协助沟通中央部会。郑运鹏则是用愚公移山来形容自己的努力。三天之后，当时的行政院长苏贞昌亲自视察龙潭科学园区，还责成了国科会正式启动龙科三期扩建计划。如果对照政府的积极快速，反观台积电，当时他们只回应会继续在台湾投资先进制程，不排除任何可能性。而到了现在，相隔将近一年，十月十七号，台积正式宣布放弃入驻。而这件事已经变成了两大党的口水战。中央执政的民进党批评国民党籍的桃园市长张善政消极不作为，才让不愿自讨没趣的台积电选择离开。而曾经担任科学园区上级机关科技部部长的张善政也反击，根本就是民进党为了拉抬桃园市长选情，还没和地方沟通，就抢先宣布台积电设厂的消息，才让后续作业寸步难行。自救会代表张贵友说，反对土地征收的乡亲原本准备十九号要到台积电法说会现场抗议。但是呢，竹科管理局在12号就主动联系他们，说台积电希望尽快和自救会见面沟通。13号，也就是隔天，三方人马一见面，台积电代表就明确表达要放弃设厂了。这个突然的转折让各界都很讶异。对比当时在宝山中科扩建案，台积电不管是遇上了抗议者抬棺材、摔椅子，或者是砸鸡蛋抗议，又或者像是台中市长开出条件，当时他们都是身段柔软、坚持挺进，连跟神明保碑请求许可都愿意做。但是这一次却不寻常的快速放弃，这代表什么意义？台积龙潭案难道呢是台湾投资环境恶化的转捩点吗？我们天下记者实际走访了龙潭三旗的现场，发现了这块地的地形未必符合半导体厂需要的平整用地。整个计划的政策制定过程也的确有不寻常的地方。一般科学园区扩建多半呢已经有明确的厂商需求，国科会才会协助找土地、启动评估，并且进行用地取得公听会等等接下来的程序。而当开发计划有了眉目之后，进驻厂商才会正式登场。例如，台积电设立二奈米厂的竹科宝山二期， 2 0 2 0年初政府就已经先划定了征收范围，也举行公听会。台积电八月才首次证实设厂计划。不过，这一次的一点四奈米厂刚好相反，是政府先代替台积电宣布要落脚龙潭。超过半年后才画出了基地位置和用地范围，也就是说明明2022年九合一选举之前，扩建计划还不存在。不过政府已经抢先证实，台积电决定进驻龙科三期，于是结果就是宣布设厂和量产之间存在非常遥远的距离。根据逐科事后规划，龙科三期呢要到2027年才能够完成征收和环评，再加上建厂的时间，至少要到2030年之后才可能投产。回头看当年，台积电2020年正式在宝山二期设立二奈米厂，预计2025年就能够量产。比起来，龙科三期 1.4 四奈米厂的计划时程，足足得多花两到三年。或许就是为了加快计划的进度，政府后续的一切流程看起来都非常急促。就像是国科会今年六月十七号首次公告农科园区扩建案资讯，征求民众意见，当做可行性评估的依据。土地所有权人一直到七月二十六号第一场公听会两周前收到开会通知单，才知道自己家的土地被列入了征收范围。甚至原本表定再开一次公听会，第四季就要把计划送交到行政院核定了。另一方面，龙科三旗原本的计划目的是二奈米及以下先进研发与先期量产之基地，而台积电呢是目前我们全国唯一有二奈米以下制成能力的企业。如果他们放弃进驻了，那么园区的扩建计划势必也得做调整。自救会代表张贵友就质疑：，唯一符合计划目的的台积电已经退出，那么龙科三旗为什么还有开发的必要？竹科为什么在没有厂商表达进驻意愿的情况之下，仍然坚持推动扩建计划？更关键的问题应该还是地形地貌。半导体生产需要平整的土地，但我们的记者实地走访了龙科三旗预定的基地范围，发现这里的地势不平整。例如西侧的廖家公厅就在地势比较高的丘陵上，而在中心点的德隆国小比较平坦。同时，农地之间夹杂了非常多当成灌溉水源的小型沟渠、皮塘。崎岖起伏的土地和农科园区一起的宽阔平整，形成了很明显的对比。其实，面对这个天上掉下来的政策，民众也不是全部都反弹。从李宝玉的住处往廖家公厅的路上，一幅挂在铁丝网上的白布条，写着“反对家园破迁”，笔触看起来很潦草，而且墨色深浅不均匀，就好像看得出来写字的人心情也相当的激动。不过就在同一条路上转个弯，却是一块立在了菜园里头的厚纸板，正面呢用马克笔工工整整的写着“急寻龙科三起徒弟，底下还留了联络电话。李宝玉跟我们解释，对于家园有深厚情感的年长居民，通常都会反对土地被征收。但是很多人年纪真的大了，他们没有办法自己和政府交涉，只能够委托子女处理。而已经不住在当地的年轻一辈，对于征收的态度其实普遍比较开放。还有人早就已经趁机会卖掉了土地，所以才会看见一边是自救会抗争，另一头却有买家大举收购的冲突景象。张贵友坦白的告诉我们，征收范围内的土地所有权人也不是全部都反对龙科三旗。例如，有些拥有产权的长辈不希望征收，但是因为子女乐见其成，所以他们决定不表态。而子就会为了避免激起世代的冲突，也不会强求长辈们加入自救会。面对这种局面，头发已经花白的李宝玉说起话的时候还是辛辣有力。他说呢，老年人的房子被征收了，哪里还有力气再弄一个家？未来就是寄人篱下，就算跟自己的儿女住也一样没有尊严。所以他坚定反对征收，无论价码多少都不会改变心意。不过桃园市议员张兆良也说得很直接，地方上当然是期待台积电的声音比较多，台积电进驻能够创造就业机会，活络经济。甚至重新进行都市计划，拉抬周边房地产的价格。确实，龙潭三旗周边的土地已经上涨。台湾房屋龙潭中心直营店店长张立成翻出了成交记录给我们看。2022年初，周边农地的成交价格大约是每平一点八万元。去年十一月，台积电传出要扩厂的消息之后，年底的成交价就已经立刻站上了每平三万元。今年呢，更曾经出现每平将近要五万元的天价。预定地周边的房屋，一年来也大约有两成的涨幅。一旦台积电不来了，或者是科学园区扩建没有办法顺利完成，那么飙高的房地产价格就很可能面临修正。竹科管理局局长王永壮指出。因为台积电现阶段不考虑设厂，加上地方抗争，所以这项计划确实无法如期在第四季报行政院核定了。对于自救会质疑，那台积电既然已经退出了，龙科三旗是不是还有必要性？王永壮回答，因为还是有非常多厂商积极表达承租三旗土地的意愿。所以扩建计划和地方沟通的流程会继续走下去，但是他目前并不方便透露是有哪几家企业想进驻。桃园市议员徐玉树分析，竹科不提前揭露可能进驻的厂商名单，是为了保护单纯承租园区土地的企业，不被受影响的居民贴上掠夺土地的负面标签。让原本就需要细腻处理的土地征收流程更难找到兼顾地方经济发展和土地所有人权益的方案。因此，总结来看，台积电龙潭案不会是台湾投资环境恶化的转捩点，却点出了由上而下没有经过专业评估就进行决定的公共政策政策品质有多粗糙。这或许是台积电一时受挫，带我们大家看见的真实。以上就是今天的《天下临时差》，由郑敏生撰文。我是廖力强，我们下周一早上八点再见。